0: TV, radio, cinéma, web. Médias 7 sur cette radio. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Médias 7. Merci d'écouter cette radio. Bienvenue à vous si vous en avez marre d'écouter Radio Anxiogène ou si vous en avez marre de regarder On va vous faire stresser TV. Vous êtes au bon endroit puisqu'ici, on ne va pas parler du fameux virus qui se promène par chez nous. Malgré tout ça, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Un bon vendredi 13. Vous êtes prêts maintenant à passer un fabuleux week-end. Normalement la neige c'est fini pour cette année, mais avec tout ce qui nous envoie dans le ciel il y a plus de saison. ans, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais ce qui peut arriver maintenant pendant une heure, ça on sait. On va parler de deux nouvelles séries qui arrivent, une sur Canal+, et l'autre sur Netflix. De la télé-réalité et du sexisme. Des Marseillais aux Caraïbes et d'un éclair de génie, et oui c'est possible. Les studios Ghibli aussi, on sait maintenant pourquoi les films sont arrivés sur Netflix. Mais avant de commencer, une page s'est tournée pour nos amis qui mangent du Fish and Chips. Le prince Harry et sa femme Meghan ont honoré lundi leur dernière obligation royale avant de commencer une nouvelle vie au Canada. La reine avait rendez-vous dans l'abbaye de Westminster pour une messe à l'occasion de la journée du Commonwealth. Mais tous les regards étaient tournés vers son petit-fils Harry qui s'apprête à retourner au Canada, tuer des grizzlies et couper du bois pour vivre une vie comme les autres. Pour rappel, ils étaient partis de la famille royale, puisque le prince Harry avait dénoncé de multiples reprises la pression des médias, accusant les tabloïdes de racisme envers sa femme. Il disait craindre les histoires qui avaient poussé la mort de sa mère Diana, morte dans un accident de voiture en 97 à Paris. Vous pouvez m'écrire au 076 704 567 si vous avez un avis sur ce qui se passe dans la famille royale en Angleterre. Et sinon, nous, on commence en musique avec la très belle Selena Gomez et Phil mis sur cette radio. C'est Mediaset sur cette radio. Merci d'écouter 7 et tout de suite, on va parler de nouvelles séries Netflix elle sortira vendredi prochain, elle va s'appeler The English Game, elle est écrite par le réalisateur de la série Downton Abbey. J'ai jamais vu cette série mais elle est considérée comme beaucoup comme la meilleure série british. The English Game reviendra sur la naissance du foot au 19 e siècle. L'histoire reviendra notamment sur une affiche entre les gentlemen de la haute société et des joueurs issus de la classe ouvrière. La série suivra les pas de Fergus Tudor, un joueur écossais considéré comme le premier professionnel de l'histoire. Si vous avez les dents qui pèlent parce que la moitié des matchs sont annulés dans la vraie vie, vous inquiétez pas, Netflix a des programmes originaux qui parlent de foot. Vous pouvez suivre notamment l'histoire de Sunderland, de la Juve, de Boca Juniors ou encore l'histoire de Griezmann qui dit qu'il n'ira jamais à Barcelone. En Suisse, on a évidemment du foot mais on a surtout de la très bonne musique puisque c'est Jules Dem sur cette radio. Toute l'actu média de cette radio avec Mediaset. Canal Plus lance une nouvelle série réalisée par Franck Castambide qui avait aussi réalisé Taxi 5 et Pattaya qui est évidemment un gage de qualité. J'ai dit un mensonge dans le début de cette chronique, à vous de deviner lequel. Sinon, la série va s'appeler Validé. Elle parlera du monde du rap français et suivra un jeune rappeur talentueux et ses deux amis d'enfance qui se retrouvent du jour au lendemain validés par des stars du milieu du rap. Cette bande de jeunes se transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent qu'au cours de leur ascension de leur rap, le succès arrive aussi avec de sérieux problèmes. Dans cette série, on retrouve le jeune rappeur Attic, on retrouve aussi Saïdou Kamara, Sabrina Wazi, Bosch Sams et Hakim Jemili. A noter que plusieurs stars du rap sont présents pour jouer leur propre rôle, à l'image de Maître Gims, Lacrim ou encore Cool Shen. Valider c'est une saison de 10 épisodes de 30 minutes. Alors ça va, c'est pas trop long, aucune excuse pour ne pas regarder. La diffusion est prévue à partir du 20 mars et on sait déjà que la saison 2 est en préparation. On espère quand même que la saison 1 va plaire au public. On peut aussi noter que c'est la première fois qu'on parle de rap dans une série en France. Alors on peut dire bravo à Franck Gastambide. Nous, on continue en musique avec ça sur cette radio. Merci d'être avec moi. Mediaset. Votre rendez-vous média de la semaine. On se moque beaucoup de la télé-réalité parce que les gens sont parfois bêtes. Mais quand il y a une lueur d'intelligence, il faut le souligner. Quand il faut leur dire bravo, c'est comme des enfants, il faut les féliciter à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien. C'était cette semaine dans les Marseillais sur WMV9. Il devait y avoir un match de catch. La jeune femme s'appelle Maeba et c'est à ce moment-là que ses neurones ont décidé de palpiter. Ah non, mais moi, je Faire du catch. Je suis en plastique, je suis très fragile, euh, J'ai pas envie de me péter ni mon faux nez, ni ma fausse bouche, ni mon faux menton. Ah non, 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 non non, n'ai pas envie de me faire mal. Bon, elle a quand même oublié les fausses seins, les fausses oreilles, les fausses fesses. Elle est 100% recyclable. C'est un peu une madame patate, on peut la démonter et la remonter chez soi comme un Lego. Et oui, dans la télé-réalité, il y a des moments de lucidité, mais il y a des fois des moments sexistes. Mais ça, je vais vous en parler juste après Light bright sur cette radio. TV, radio, cinéma, web. Médiaset sur cette radio. Voilà, il est arrivé le moment sérieux de l'émission. On va parler d'absence de diversité, de représentation de représentations stéréotypées et de femmes hyper-sexualisées, c'est ce que ressort l'étude réalisée par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Les émissions de télé-réalité valorisent d'un côté l'hyper-féminité des femmes et de l'autre lultra masculinité des hommes. Sur plusieurs mois en 2019, une quinzaine d'épisodes de trois émissions phares, les Marseillais contre le reste du monde, les anges de la télé ou Colonta, la guerre des chefs, ont été regardés. Oui, parce que quand on pense à télé-réalité, on pense souvent directement aux anges ou aux Marseillais. Mais Colonta, Pékin Express ou Top Chef, c'est aussi de la télé-réalité alors, premier constat, ces émissions traitent majoritairement de clash et de compétition entre les candidats. Après Bon Colonta, la base de l'émission, c'est la compétition entre les candidats, donc pour l'instant, ça va. Premier point sexiste, selon l'HCE, il règne une forte culture de la virilité avec des hommes forts, musclés qui ont la gagne et des femmes considérées comme susceptibles de plaire aux adversaires et donc de créer des rivalités. Dans Colonta par exemple, rares sont les épreuves gagnées par des femmes sauf les épreuves de virilité et celles effectuées par des binômes. Après, on ne va pas faire exprès de faire gagner des femmes juste parce que c'est des femmes et qu'il faut faire monter les statistiques. Il y a justement quelque chose à faire avec ces statistiques et pourquoi pas faire quelque chose de scientifique avec tout ça dans cette émission tournée sur une île, les candidats sont peu vêtus, donnant ainsi d'eux une représentation hyper sexualisée. Faut dire aussi que c'est sur une île, donc entourée d'eau, où il fait 40 degrés, ils vont pas non plus mettre des doudounes. Dans les deux autres émissions étudiées, les participants, en particulier les femmes, apparaissent également au moins une fois à moitié à poil par épisode. Parfois c'est vrai que c'est un peu bizarre d'être en bikini au petit déjeuner mais encore une fois ils sont dans une ville où il fait 40 degrés ils vont pas non plus se mettre en veste de ski pour aller déjeuner. Les groupes TF1, Energy et M6 à qui appartiennent toutes ces émissions ont affirmé veiller à éviter de recourir trop fréquemment aux clashs aux scènes violentes ou trop stéréotypées précise le haut conseil déplorant toutefois qu'en matière de sexisme les médias audiovisuels est encore un lieu où règne l'impunité. On se croirait au 18e siècle, c'est super. Ils veulent aussi faire signer à toutes les chaînes qui produisent de la télé-réalité une charte qui interdise les propos sexistes et toutes les injures. On va bien s'amuser à la télé les prochaines années, je vous le dis. Je pense qu'à un moment, faut arrêter l'hypocrisie et se demander pourquoi on regarde de la télé-réalité. Si on nous fait une émission, qui est le plus intelligent au Scrabble avec des concurrents en pull à colle roulé, Est-ce qu'on regarderait Je pense pas. Pour terminer l'étude, à la télé en général, les femmes sont souvent caractérisées par leur apparence physique, leur âge ou leur situation familiale. Elles sont majoritairement blanches, plutôt jeunes et quasiment jamais en situation d'handicap. Mais on pourrait faire le même constat chez les hommes, qui sont surtout des hommes blancs de moins de 50 ans avec zéro handicap. Je veux votre avis sur cette étude. Est-ce que vous pensez que la télé-réalité, c'est trop sexué Ou au contraire, tout va bien Écrivez-moi au 078 704 567 pour continuer le débat. Ou alors sinon, on continue avec de la musique, une chanson pour se remonter le moral. I Love You de Licia Sherry sur cette radio. C'est Mediaset sur cette radio. Quelques mois après avoir appris que les fondateurs du studio Ghibli ne laisseraient pas leurs films aux mains des méchantes plateformes de streaming, Netflix annonçait qu'elle avait récupéré les 21 films des maîtres de l'animation japonaise. Et c'est bien plus puisque les œuvres sont actuellement en train de tout péter sur la plateforme. Mais comment la plateforme de streaming a-t-elle réussi là où Disney ⁇ HBO Max ou Amazon ont échoué avant elle Selon le site Buta Connection, cette collaboration est le fruit d'un crochet qu'il fallait s'y attendre. Comme l'explique le producteur en chef de Ghibli, actuellement Miyazaki réalise un film, mais cela prend beaucoup de temps et bien sûr ça coûte aussi de l'argent. Je lui ai dit que je pouvais avoir un gros chèque pour finir le film et il a répondu « Je peux raisonnablement pas refuser l'offre ». À la base, « Princesse Mononoke » devait être le dernier film réalisé par Miyazaki mais après son succès, il a fait « Le voyage de Shihiro ». Ça tombe bien parce que c'est des films excellents et on attend tous avec impatience son prochain film. Il va s'appeler Comment vivez-vous Mais vous emballez pas, le cinéaste connaîtrait quelques difficultés à avancer sur son projet. Initialement prévu pour cette année, le film avance très lentement. Et en ce début d'année, ce serait seulement 15% de son film qui serait prêt. Le chèque de Netflix d'un montant inconnu pourrait faire, bien sûr, office de carburant. Tout de suite, on s'écoute de la musique. Et juste après ça, on se dira bye bye sur Mediaset. Toute l'actu média de cette radio avec Mediaset. Voilà, Media c'est fini pour cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus d'actu média, radio, télé ou cinéma. Passez un très bon week-end à l'écoute de cette radio. Vous pouvez retrouver en podcast toutes les émissions de cette radio sur notre site setradio.ch, mais aussi sur Spotify et sur iTunes. Passez une très bonne semaine, lavez-vous les mains, protégez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. TV, radio, cinéma, web. Media sur cette radio.